0: 大家好，咱先声明一下啊，力哥今天分析的呢，仅仅只是自己的想法，不求大家认同。时局敏感，大部分国人不可能认同。就算有人私下认同呢，也不一定有钱支持昂贵的学费。你可以反对，但咱们啊，今天谈的是子女教育，请从教育的角度反驳，别扯政治啊。说高大上点，这事儿啊，关孩子未来的人格健全、三观养成、事业成就、一生幸福。咱说通俗点，这事关孩子长大后能赚多少钱，买得起多大的房子，能否实现阶层逆袭，这是很现实的问题。咱就事论事，别上纲上线，犯政治化。力哥的教育观经历过两次比较大的升级。高中时代起啊，他对于应试教育那可以说是深恶痛绝，认为啊这是扼杀人性自由光辉的恶魔。他本人深受其害，苦不堪言，但却无能为力。只能在作文里不断讽刺这种教育体制给一代代的中国青少年带来的残害，一直到走出社会，他依然强烈厌恶应试教育，从心底里向往西方那种快乐教育。那随着力哥看到的世界越来越大，了解的真相越来越多， 3 0岁前后呢，他的认知发生了第一次重大的变化，他开始意识到，从科举时代传承千年的东方应试教育没那么不堪。所谓的西方快乐教育也没有那么完美。他发现啊，接受教育这事儿啊，天生反人性。除极少数天赋异禀的学神，大多数普通的孩子就是喜欢玩耍，不爱念书。你非让他念书，必然是个痛苦的过程。再就像再热爱音乐的孩子，你天天让他练琴，他也会痛苦，看到钢琴就想吐。但没办法，你要成才，就得逼迫他坚持下去。教育的目的是传递知识，但现代教育制度的目的是人才选拔，把人在知识水平上做简单粗暴的分层，方便社会挑选，给不同的岗位发不同的薪水。大学生可以坐在办公室喝喝咖啡，职校生只能去流水线当工人。我们都有美好的明天嘛？中国采用更残酷粗暴的应试教育做分层工具，第一呢，是因为中国人太多。人均占有资源量远低于西方，特别是美加澳这些地广人稀的前殖民地国家。二是我们近两百年一直落后挨打，社会不断战争革命，老百姓穷怕了呀，迫切想改善生活，获得安全感。三是这种地理环境导致中国自古文化传统就是“王侯将相宁有种乎”，人生不博不精彩，我命由我不由天呐、啊。屌丝逆袭不是梦，登上人生巅峰等等啊，普通百姓的价值观高度入世，都想建功立业、升官发财、光宗耀祖、扬名立万，觉得这才是最有价值的事儿。立刻不说这套儒家价值体系不好啊，儒家思想呢有很多优点，但是这种主流意识形态的支配下，中国社会竞争压力其实是远大于西方的，更容易内卷，人活得更累，也是。不争的事实，成人的世界内卷不断向未成年人世界开始蔓延，导致啊教育军备不断升级，父母更加焦虑，孩子更加苦逼，学区房呢也越来越贵。为何中国初中数理化堪比美国高中？中国高中数学卷的难度放美国都是大学的数学题目呢？因为啊，相比于文科，理科更难，是非对错也更少争议。能更准确而残酷的从无数学霸中选拔人才。西式快乐教育也一样建立在西方地理环境和文化土壤之上。一是人均资源占有量远高于东方；二是经过两百年的工业革命，西方已经完成了原始积累，社保更完善，年轻人即使不努力也有老本吃。三，这点是最重要的。西方文化两大源头：古希腊和古希伯来。都没有东方那么强烈的建功立业、升官发财的意识形态，对追求真知、敬畏上帝这些精神层面的诉求更显著。所以啊，西方可以用相对轻松的快乐教育制度化解大部分普通国民的教育焦虑。你看隔壁家杰克肉丝都在整天玩耍，我们也应该让孩子解放天性、亲近自然、放飞自我啊！这样的童年多快乐呀、啊！但傻乐傻乐的、啊、都是普通人家的娃、啊，精英阶层的孩子啊，上的都是私立名校，和我们一样，校规严格，哪有那么多快乐教育啊？正面管教，做错事罚起来一样狠，每天挑灯夜战读书一样很苦逼啊！否则藤校岂不是阿猫阿狗都能上啦？西方最好的大学其实也都是私立的，更看重家教传统，也就是龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子。会打动，爸妈都是哈佛校友，事业有成，家庭教育肯定不会差。再多捐点钱，哈佛啊就可以名正言顺开后门，让校友子女优先入学了。你有没有想过，如果美国人都是国内新闻里讲笑话那样，逛超市两位数加减法都得靠计算器，那么就这国民素质，美国怎么能当上老大呢？真相是啊，因为强制性的公立基础教育不够扎实，美国大部分老百姓。确实数学很烂，但极少数精英却拥有全世界最顶尖的脑袋瓜。美国只保证绝大多数普通人每天打工搬砖嘻嘻哈哈，极少数精英忙着科创，颠覆传统改造世界，美国就能牛的不要不要的。所以自古至今，西方世界的阶层流动就比中国弱得多。我们 2,400 年前就发明了军功爵位制。农民孩子打仗牛一样能够加官进爵，屌丝逆袭。我们 1,400 年前就发明了科举取士制，农民孩子考试牛一样能升官发财，阶层突破。但英国800年前大宪章时代的贵族，今天 80% 以上依然是贵族。到这个认知层次后啊，力哥对于西方快乐教育的崇拜和东方应试教育的仇视消失了。应试教育虽然苦，但至少基础教育阶段。能让孩子强行接受更系统扎实的文科、理科各类知识，到高等教育阶段，则是万类双天尽自由的西式教育更有优势。当时力哥的计划是啊，以后孩子中小学阶段用中式教育，大学阶段呢再出国。但这几年啊，当力哥真有孩子之后啊，在和孩子的教育互动中啊，他的认知发生了第二次升级。上周啊，有篇科学早恋的帖子刷屏朋友圈。说，北京海淀某著名中学两个学生早恋，双方父母说：“老师啊，你别干涉，只要不耽误学习，让他们恋爱去。”双方父母的底层逻辑是、啊、门当户对，确定性高。毕竟啊，双方都是北京人，孩子啊都上海淀名校，说明家底不错啊，读书也争气。无论文化背景、教育理念、经济状况，双方都差不多。这样的孩子走到一起啊，不仅婚姻幸福概率最高，双方父母也放心啊。这叫。啊。投资未来儿媳，提前垄断亲家。对于这种做法，网上一边倒叫好，偶有讽刺，也是说啊，只有海淀牛娃有权早恋，普娃不配啊，阶层固化。这力哥看了呢，心里有点不是滋味。从小应试教育出来的孩子，很容易形成一种行为惯性，对确定性高度依赖，不愿承担一点风险。你说，我想人生求稳，追求确定性，不想冒风险，有错吗？一个人这样想没问题啊，但是全社会所有人都这样想，那么问题就大了。应试教育是一个长期的、系统的、集体无意识的驯化过程，从幼儿园开始就要孩子无条件听从老师的命令，并不断通过正向激励和逆向惩罚机制，让孩子完全驯服于这套管理系统。久而久之呢，孩子形成习惯，在家听父母的，父母说啥就干啥，在校听老师的。老师让干啥就干啥，因为如果不听啊，迎来的就是暴风骤雨般的惩罚，和马戏团驯化动物啊，其实是一个逻辑。从幼儿园一路驯化到高中毕业， 1 5年时间形成根深蒂固的路径依赖，必须有人给指令才知道要做什么，一切行为都是追求确定性，怎么可能还会有什么自主探索、独立思考的能力呢？当年香港搞事情，成龙说啊，中国人就是应该被管一管，香港一片哗然。其实成龙说的结论就源自中国上下传承至今的文化教育系统自我强化。如果突然让他自己选择走自己的路，自己承担风险，那么他就懵逼了呀，不知道该怎么办。大学生活更自由，要求自主学习，但很多大学生被人催着赶着去读书，突然背后没人盯了，那就没了动力了，因为啊。从小没经历过自主学习，感受不到求知本身的乐趣，只是听命于老师，导致中小学阶段学得很苦很扎实，真到最需要发展钻研的大学阶段，反而松懈下来，不知为何而学，打打游戏混混日子，六十分万岁，多一分浪费。推动人类社会创新进步的动力，并不是中小学阶段的基础教育，而是大学阶段的研究。小时候读书，因为父母老师逼我读。读不好就罚，上大学也是父母说这个专业好，就业多，赚钱多，就稀里糊涂学了。从头到尾，读书的目的全是功利性的，如何体会求知的乐趣呢？但学知识、搞研究本身就是逆人性、无比艰难的，体会不到自主学习、探求新知的内心快乐，怎能在知识领域有重大突破呢？这是中国人很容易在奥数比赛中傲视全球，但很难自主培养出诺贝尔奖人才的根本原因。长期沉浸在这种教育环境中的中国人，长大后啊，不变巨婴也难呐、啊。喜欢别人给自己发指令，不做选择，不负责，追求绝对的确定性。事业上缺乏创新精神，想赚大钱又不敢冒险，整天等等着领导安排任务，九九六完成就好啊。理财上呢，都是伸手党，一亏就哭爹喊娘，张口就骂，无法形成自主选择、自负盈亏的理性精神。说真的啊，无论东西方，一个正常社会，敢于创业的老板都是少数，大部分人呢，其实都是打工族。但应试教育过于强调灌输和服从，更容易啊培养出缺乏创业精神、不敢承担风险、只会按部就班的打工族。可是啊，靠打工很难实现财务自由。实现财务自由的大多数是创业成功的老板。虽然这些年国内公立基础教育也在不断的学习西方教育理念中的精华，努力培养孩子自主学习、独立思考、创新探索等等素质啊，但不管上面如何三令五申，下面执行的时候多少会大打折扣。毕竟啊，高度内卷的大环境摆在那里啊，不是教育部三令五申就能解决的。只要高考指挥棒还在那里发挥“艺考定终身”的魔力。不管教改到几期，老师也很无奈。最后呢，还得是应试教育。人家快乐，你应试；将来考场上，你把人家卷死。反之呢，人家能把你卷死。力哥啊，不想孩子从小被卷，希望啊，从小培养他自主学习的习惯，为自己的人生负责，并尽可能激发他求知过程中的乐趣。符合力哥这种教育理念的最佳路径是啊，私立学校加美式高中加出国留学。力哥期待啊，孩子明年上小学，但是啊，力哥一直比较佛系，除了英语逼他一定要学，其他呢基本都是跟着兴趣来。现在啊，还上了个跆拳道，时间允许啊，还想报个围棋班和演讲班。日常交流中，力哥尽可能激发他对知识本身的兴趣，知其然也知其所以然，别死记硬背。虽然力哥不断的给丽嫂做思想工作啊，但是丽嫂还是难免焦虑。毕竟啊，他圈子里那些当妈的，一个比一个鸡。这也是因为啊，我们从小被应试教育培养起来的一代人，从小呢就强调服从，不搞什么特立独行。长大后啊，也很难做出与周遭环境相悖的勇敢选择。尤其在子女教育这件大事上，非常担心自己的错误选择，未来可能害了孩子。说到底啊，还是走不出李哥上面说的那个循环。好了，今天咱们就分享到这儿。欢迎关注力哥公众号，更多干货分享给你。